0: Ahoj, vítám vás u nového dílu Luciet Podcast. Tentokrát jsme ve studiu Informuji. Za což jsem neuvěřitelně vděčná, protože konečně budu mít kvalitní zvuk. A dneska je tu se mnou host, je tu se mnou Andrejka Chaloupková a Kozí život, která se dostala do podvědomí díky tomu, že jako matka samoživitelka procházela rakovinou a nebála se o tom mluvit. Ahoj. Ahoj. <laughs> jsem trošku rozklepal hlas, jsem nervózní, jak jsme ve studiu. <laughs> Já, když jsem procházela tvůj Instagram, tak mě právě zaujalo to, že jsi začínala jako modelka. Je to pravda, začínala? Nebo já nevím, v kolika letech si, jako, podle mě, tak tam bylo od 15, je to, je to tak? Tak, tak,
1: 15, 15, 16. No, takže, takže od 15 jsem se věnovala modelingu. No. A do kolika? Huh. Um, myslím si, že do nějakých, jako světově. To bylo do nějakých dvaceti třech mm-hmm. a pak už jenom tady po
0: Čechách. A jak se t- tenkrát stalo, šla jsi na nějaký casting? Že jsi přímo měla teda jako ambice být modelka nebo to byla taková souhraná hod, <laughs> nebo rodina tě do toho tlačila?
1: A právě, že vůbec ne, mě to jako vůbec nenapadlo. Já jsem se spíš vždycky potkávala na základní škole s tím, že já jsem byla ta hubená holka, která měla na židli napsáno reklama na hlad. <laughs> A takový to samozřejmě byly, byly v trendu holky, čím větší prsa a boky, tak tím samozřejmě by lepší, takže já jsem to schovávala tu svoji hubenost mm-hmm. za vytahaný trička a takový ty jako samozřejmě, co známe všichni lentelky pod kobercem, hahaha. Ha. Mm-hmm. Takže tak, no a uh, hodně často jsem poslouchala, ty by se sněla věnovat modelingu, ty jsi taková pěkná, jenom že kdo to doma neposlouchá, hmm. jako, že jo? Nebo, nebo od takových těch, těch tetiček a babiček. Takže jsem tomu vůbec nedávala nějakou váhu a pak jsem si říkala, tak já vám teda ukážu, že na to fakt nemám, abych měla pokoj. Hmm. No a ono vlastně obráceně, takže mě potom jakoby přišly dvě nabídky současně a já jsem vlastně začínala u Osmanyho Lafity. Mm-hmm,
0: jasně, toho znám. <laughs> já jsem jednou byla v takovém uh, pořadu Popelky. Ah, jasně. A jasně, tam vždycky odnošil. <laughs> ja, 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 ja. že se tam pamatuju. <laughs> Přesně, takže, takže
1: uh, já jsem začínala vlastně s Osmanem. No, na takovou mm-hmm. tu nějakou větší, když nepočítám nějaký studiové fotky a tak, ale jako by opravdu dráhu modelky až mm-hmm. Osmanem.
0: A to bylo teda v té době primárně jako Česká republika a pak se to rozšířilo dál. Já totiž nevím, jak přesně tady ten proces u modelek funguje, tak je v tom, můžeš přiblížit.
1: Určitě, tak tam jako za mě je důležitý uh, mít agenturu, takže hmm. já tehdy jsem vlastně s Osmanem byla u něj v agentuře a poté jsem se... Uh, vlastně přimístila, protože Osmany měl své přehlídky a své kolekce, takže vlastně a potom jsem začala mít trošku ambice věnovat se tomu víc a nejenom pro Osmanyho. Takže jsem vlastně si našla agenturu nebo mě oslavila vlastně tehda skautka od agentury Unique One, za což jsem strašně vděčná a dneska máme vlastně s Káju úžasný vztah a vlastně Kája se svojí agenturou vlastně mi dělali takovou tu materskou agenturu, která vlastně se o tebe stará, zajišťuje ti vlastně pobyty a agentury celosvětově, takže vlastně to byl takový ten start a za mě já si myslím, že to je strašně důležitý i pro bezpečí a nějaký klid té holky, abys nemusela hmm. řešit svoje práce jakoby sama, ale máš to fakt podložený a myslím si, že jakoby i klid pro ty rodiče, že opravdu jako za tebou někdo stojí a neřeší si to všecko sama.
0: A bavila tě tady ta práce, protože já jsem si teda zažila jeden den modelky docela nedávno a přišlo mi to teda... Jak to říct, že člověk stráví hrozně moc času jakoby tou přípravou, ale pak se párkrát projde pomalu a je konec. Taky jestli třeba tady to bylo pro tebe vlastně jako v pohodě nebo ti to připadlo jako nedostatečný.
1: Ale mám strašně moc zážitku jako hmm. z té doby, na to hrozně ráda vzpomínám. I když se o tom nerada jakoby bavím první, jo, protože lidi to vnímají tak jako že no jo, tak ty jsi ta namyšlená modelka, nebo to tak bývávalo. Hmm. Pak samozřejmě potkáváš ty lidi, kteří ti řeknou, že jsi ale ona vošklivá ve skutečnosti. <laughs> Víš, já, že to je jako a na těch fotkách jako vyprašliv, je to taková divná. <laughs> že to jsou takové ty věci, s kterými zžíváš, Ale jako za mě, mě ta práce hrozně bavila. A samozřejmě, ty zase znáš ten druhý pohled. Mm. Takže ona i ta příprava toho fotografa, jako mm. hledání lokace mm. a jakoby nějaký styling, to taky trvá dlouho. A potom z toho vlastně vzejde jedna fotka, takže jako mě mm. to přijde stejný. Ale um, je to takový uh, zvláštní, ať už děláš fotomodelku nebo modelku klasicky na mole, tak každá ta práce je úplně jiná. A vlastně po každý seš někdo jiný. Jo. A mě hrozně bavilo prostě. Na tom mohlo a jako fakt si to dávat. Teď ještě, když máš ty instrukce prostě od toho návrháře, jak to třeba jako by chce, jako jestli se vůbec se nesměj, hmm. směj se, a já jsem fakt jako vždycky byla ta modelka, prosím tě moc se nesmí, ty tvoje výzuby zuby nejsou nic moc. Aha. <laughs> tak, takže, takže, takže já jsem spíš byla taková ta jako, uh, uh, no smile, jako a hmm. taková ta jako, se prostě. Takže, jako mě ta práce hrozně bavila. Už jenom to potkávání se s těma lidmi, víš, že jsi vlastně u nějaký tým. To startu ty, ty tvorby, jo. ať už to jsou katalogy, mm. ať už to jsou nějaké fotky, a vlastně dáváš té fotce uh, život a svým způsobem i jako tu myšlenku toho, stvárněš tu myšlenku, ať už toho návrháře nebo toho fotografa, jo, však mm. to znáš z druhé strany, tak to mě hrozně bavilo a musím říct, že mě strašně baví, když se můžu podílet na těch fotkách a můžu tam jako dát své nápady, jo, tak, tak to jsem hrozně ráda, no.
0: A poznala si při své kariéře, se tak můžu nazvat nějaký opravdu jako známý modelky nebo možný s který asi třeba sama přišla do kontaktu? Nebo... Hle,
1: pro mě pro mě jako bude asi nezapomenutelný zážitek prostě, když jsem šla přehlídku pro Chanel.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže to prostě fakt jako by Chanel a Karl... To prostě to, to byla ikona obrovská. Takže za A to ten jsem přímo, by třeba
0: byl u tebe a oblíkal tě. Mm, mm, tak takže to, takže to prostě pro mě, jako Karl, jako
1: to, to je asi jako nejvíc. Ale samozřejmě i, i, i osmany. Já s ním hrozně ráda uh, už nespolupracuju, protože mm. už dneska jakoby, uh, o mě není zájem úplně už jsem stará. Takže uh, se s ním jako hrozně ráda vždycky potkám, ale je to strašně zvláštní pozorovat jakýkoliv návrháře při té své práce v tom Amoku, v tom hmm. Flow. Takže uh, pro, mě, pro mě největší zážitek určitě jednoznačně Chanel, ale i Dolce Gabána a tyhle ty hmm. značky prostě fotit třeba pro Levis. Takže za to jsem hrozně ráda, no, že člověk prostě jako si třeba i uvědomuje, jakoby v těch 16. Ty blahokolik na sobě, já mám prostě teďka peněz, jako že hmm. wow, pozor, nezašpiň to. Jo, a potom samozřejmě z druhé strany i ty kritéria, které na tu přehlídku jsou, jo, kdy prostě potom holky se nedostanou do toho uh, ušího výběru na tom castingu a prostě fakt to v prostě říkáš, to je Chanel. šanel. A já jsem to takhle ale nikdy nebrala. Jo, jo mě takže to týká až zpětně, no. Takže
0: ono to funguje tak, že vlastně, abys mohla i tu módní přehlídku, tak předtím ještě musíš na casting, kde se no, tě vyberou. Já se myslím, že už máš tu agenturu, že jo, tě tam jako nahážeš. Ne, takže ta agentura
1: funguje tak, že vlastně ty dojedesíš, jako by třeba dej tomu do Milána, kde máš jakoby tu místní milánskou agenturu a ta tě teprve vysílá na ty castingy. Takže ty máš třeba 20 castingů denně, jezdíš tam jak šílená prostě v rámci, hmm. rámci městské hromadních dopravy a fakt to musíš stíhat a potom třeba přijdeš a vystojíš si tu frontu, která je třeba hodinu a půl a dojdeš k tomu Často tam ani ten návrhář nebejvá osobně. Dojdeš k tomu hmm. člověku, který ty holky vybírá a on se na ty ani nepodívá. Jo? On prostě hmm. tak jako kouká do, do stropu a říkáš ty, já tady jako stojím dvě hodiny a ty se prostě wow, na ty ani nekoukneš. Hmm. jo, Takže to, i to jsou takové ty situace, ale potom zase jakoby, mm, když si tě vyberou, tak spolupráci je úplně ončím jiným a je to pro tebe prostě vždycky nějaká příležitost a vodní si z toho něco nějaký zkušenosti a já jsem to byla vždycky hrozně ráda. I třeba jakoby za tu frontu, že vůbec můžeš na ten casting kýdě, že si tě vůbec mm. jakoby předpozvali na ten casting, že si splňovala nějaký kritéria, ale to není o kritériích, prostě chtěli blondýny, tak tam prostě nepůjdeš mm. a nebudeš brečet kvůli tomu, že nejsi mm. blondýna, jo? Ale uh, potkáš se tam právě ze spoustu holkama z celého světa a ty, ty příběhy jsou prostě různý, no. takže jako za mě to bylo hrozně zajímavý.
0: Mně ještě napadá, když hm, si člověk představí modelky, tak samozřejmě, že tam je velký téma anorexie, možná nějaký drogy. Opravdu je život takový, jak se jako říká a, a respektive jak třeba ty, Jaký jsi měla ty životy, jsi třeba někdy něčemu jako podlehla. Já teda
1: musím říct, že já drogy jako fakt upřímně jako nikdy nic a ani mě to jako nelákalo. Samozřejmě jako když potom čteš nějaký ty slavný příběhy těch popových hvězd, tak se by dokážeš vcítit, co oni prostě, asi hmm. musí prožívat a tak takhle, ale to, to ne, ale je pravda, že prostě jakoby jsou tam, jsou tam různé věci, ale to je to strašně individuální. Jo, není to zase o tom, že když máš slavnou top modelku, že prostě musí fetovat a nebo si dělat na schvál jakoby s kolegyní, nemusí být vždycky konkurence, ale samozřejmě. Samozřejmě je to o tom, že uh, některé holky jsou cílevědomí, ale není to jenom v modelingu, to je ve všech mm-hmm. pracích a ve všech směrech, kdy prostě jsi cílevědomá a uděláš pro to všechno. Je o tom, že sedět někde v ofisu a chceš prostě sedět na vyšším postu a uděláš proto všechno. Takže tak si myslím, že to funguje mm. i tady, jo, že samozřejmě... Nějaký hubnutí a nějaký dodržení, to, aby se fakt jako mm. do těch Chanelů 32 vlezla, mm. tak tam asi by být musí, ale já jsem v tomhle měla strašnou výhodu, že uh, já jsem nikdy neměla boky, takže já jsem jakoby neměla vidět mm. to břicho a měla jsem jsem takovýto pravítko prostě mm. typický, ale samozřejmě, že tě jako vždycky měří, že já jsem přijela do Milánské agentury a měřili mi prostě, jak mám třeba dlouhý ramena, jak mám dlouhý ruce, mm. Ukazovala jsem zuby, ty moje nádherné křízky. Ale jako já musím říct, že třeba zase moderník hrozně uh, naučil tomu uh, brát se fakt taková, jaká seš. Takže naučil mě, já jsem vždycky schovávala právě ten svůj předkus, ale potom vlastně se naučí, že to z tebe dělá to, to, to výjimečno. Hmm. Takže vlastně potom jsem se naučila vlastně neschovávat to tolik, mít to jako to svoji přednost. Takže to, že jsme každá jiná a dneska vidí, že prostě ženská má díru mezi zubama, prostě centimetrovou hmm. a naopak prostě se to nebojí prodat, protože je v tom jiná. Takže za tohle já jsem strašně ráda. no.
0: Ty jsi zmiňovala, že modelky jsou ambiciozní, že mají nějaký cíl. Jaký je vlastně jeden z největších jako cílů pro ty modelky? Já si už tak představit, že nevím, být na obálce nějakého prestižního časopisu. Je to tak, že to je vlastně ten cíl? Tak si myslím, no, zase záleží
1: samozřejmě, kterým tím směrem se ubírá a mm. co je zase, jako s kým chce mm. spolupracovat. Někdo to má vyloženě, takže si chce jenom vydělat prostě na nějaký svůj vysněný baráček, mm. prostě každý máme tu motivaci v něčem jiným, ale myslím si, no, že to je opravdu o tom, jakoby dostat se přesně na nějakou obálku prostě pařížskýho Vogue, Jo, nebo přesněji nějakou prestižní přehlídku a zajít si to defile s tím návrhářem. Mm. Jo, to si myslím, že je taková ta podsta. A myslím si, že když sleduješ ty, ty světové fashion weeky, tak prostě tam z těch holek je cítit taková ta pokora a ta hrdost sama na sebe, že jsem tady a mám tu možnost tady bejt. A ono to potom je strašně znát i na té práci, že potom vidí, že nějaký návrhář si oblíbí jednu modelku a je to pro něj taková mm. ta muza mm. a už potom vidí, že prostě chodí, chodí ty přehlídky primárně Jakoby vždycky to defiléčku, třeba s tím mm. ona, jo, že ho i inspiruje a to si myslím, že potom jakoby je krásná spolupráce a přichází i v přátelství mm. a vzájemnou inspiraci.
0: Možná tady to bude moc osobní otázka, ale mě to teda upřímně zajímá. E, kolik tak modelka v zahraničí dostane za jednu módní přehlídku? Nemusíš mi to říkat, jestli je to nějak, nějak nevhodný, ale já třeba se to dokážu vůbec představit, třeba když si šla ten Chanel, tak jestli jako vlastně tomu odpovídá i ta cena, nebo vlastně jde o to, že vlastně dostaneš normální cenu, ale prostě je tam určitá prestiž. Tohle je strašně individuální, mm. protože funguje to vlastně úplně stejně, jako když jdeš jdu jakýkoliv jiný
1: práce. Tak vlastně ty si tam dovezeš ten svůj buk, je to tové CV. a záleží samozřejmě, co už máš za sebou, jaký máš zkušenosti a samozřejmě čím známější, tak tím mm. větší cena. Mm. Jo, to tak i když se půjdeš kamkoliv zeptat na práci, tak budeš preferovat, a, nebo ta firma bude preferovat zkušenýho člověka. A naopak jsou zase... Uh, Modní domy anebo návrháři, který chtějí prostě no-name holku a udělají si z ní tu svoji tvář. Takže ta cena je určitě hrozně individuální, ale samozřejmě je úplně jiná, jako když jdeš nějaký uh, tajský fashion week, prostě hmm. no-name značku, než když jdeš Chanel. To určitě je ale potřeba uh, je si uvědomit, že ty kdykoliv kamkoliv jedeš, tak už vlastně máš u těch agentur dluh. Jo, ty tam mm-hmm. třeba bydlíš, zaplatí ti letenku, dávají ti kapesný, mm-hmm. ale až ty to všechno vlastně splatíš, tak teprve si vyděláváš na sebe. Mm-hmm. Takže vlastně tam je riziko ty agentury, že ona do tebe vlastně jakoby vkládá investici, mm-hmm. že pokud samozřejmě uh, tu práci mít nebudeš a nesplatíš ten dluh, tak to je jejich riziko ale začneš si vydělávat až potom všem a pojďme si na rovinu říct, že prostě ubytování dneska letenky jsou samozřejmě za nižší cenu, ale tehda za mých mladých let ty letenky stály úplně něco jiného, takže tam ty náklady už vlastně třeba na měsíc v Paříži v Miláně byly, byly docela jakoby velký, takže aby si člověk jako odvez vlastně vůbec nějaký peníze domů, uh, tak se musel opravdu ohánět a získat skvělé zakázky, nebo právě prestižní zakázky, aby uh, ti vlastně ty peníze skákaly nahoru, aby ten dluh splatila dřív. Takže samozřejmě je to, je to jiná částka, než když půjdeš nějakou jinou přehlídku, mm. ale záleží samozřejmě, kdo seš.
0: Mně právě šlo o to, jestli byla vlastně schopná si během té kariéry jako našetřit nějaký jako slušnější peníze, nebo jestli to fakt bylo jenom o tom, že si získala spoustu zajímavých zkušeností.
1: Takhle, našetřit si člověk zvládne, samozřejmě pokud se mu daří. Ono, ono jde o to, že opravdu jak dlouho kde chceš a taky to je potom, jak to zvládáš ty psychicky. Jo? Ono se může stát, že jsi třeba v... Malajzi, konkrétně já, a začne se ti tam dařit, a teďka je na tobě, jestli jsi schopná tam zůstat třeba dílek tři měsíce, a nebo jestli to prostě nedáváš a chceš domů v těch 16-17. Jo, takže je proto spousta holek, který začínali se mnou a jezdili jsme spolu přesně po těchto různých. Uh, apartmánech a bydleli jsme spolu, tak dneska žijou v Hongkongu, žijou trvale v Paříži, hmm. ale já jsem tyhle ambice prostě bohužel, musím říct, tehdy neměla, protože dneska prostě nejde o to, jakoby být modelkou, ale máš prostě opravdu mm, příležitost se vrátit do domu, anebo udělat si to doma někde jinde, jo? takže samozřejmě záleží taky na hodně na ty povaze.
0: Sleduješ teďka svět módy, že třeba, jestli si říkáš jo, teď posouvá se to nějakým způsobem, když to porovnáš s tvojí dobou, nebo je to furt podobný? Za mě jsem hrozně ráda, že
1: už se upouští samozřejmě tolik od té hubenosti. Je takový za mě otevřenější svět, i v tom, že vidíš spoustu, spoustu mužů, kteří nosí dámský modelizaci, a jsem hrozně ráda. Jo, prostě vidím tam, vidím tam daleko větší příležitost být sám sebou. Uh, že i ten návrhář může být sám sebou a není to takový jako, že oh wow, to si dělá srandu, to prostě nemůže. Takže v tomhle tom jsem hrozně ráda, že tam je víc vidět ta individualita a myslím si, že ani není na ty holky tak tlačeno, že prostě chceš být modelkou, buď zkus to, neboj se a zkus to, to je jediné, co si myslím, že tam dneska je a že už nemusíš mít tolik ty předsudky, prostě já nemám tolik a tolik centimetrů, prostě není to tak. Tyjo, takže to je za mě ta hlavní změna.
0: Ty jsi říkala, že se s modelingu věnovala od 15 do 23, do 23 let. Co se stalo pak? Hmm, jakoby nebylo, nebyly už taky zakázky, nechtělo se ti to dělat, chtěla si studovat? Ne, já jsem si, já jsem si právě
1: řekla, že skončím v nejlepším, abych se měla k čemu vracet. <laughs> protože samozřejmě jsem studovala střední školu a... Po roce jsem přerušila studio a studium a vlastně lítala jsem po světě a měla jsem individuální plán, což samozřejmě nebylo úplně ideální, protože pojďme si říct, že modelka tam vlastně v 17 nemá opět nejlepší PR-ko v třídě jako třídě, hmm. tak to je prostě i na té škole. Tak vy jste modelka, vy dobrý známky nepotřebujete. A najednou prostě máš dvojku, trojku a na vysvědčení pětku. Takže najednou se ty známky začaly sčítat hmm. a ne průměrovat, a to byla jakoby soukromá škola. Takže to, to bylo takový, když jsem si prostě řekla dost. No samozřejmě m, bylo to velmi náročný, protože jsem si říkala prostě ne. Ale díky bohu naše byly takový, že prostě to studium bylo jakoby hodně důležitý. Takže já jsem... Přerušila modeling, začala jsem studovat znova, samozřejmě v jiný třídě, o dva, tři roky mladší děcka a nastupovala jsem v říjnu, což bylo fakt takový náročný prostě, že nastoupí modelka, pozor, jako jo, takže, hmm. takže naštěstí mě skvěle přijali a do prostě, když mám jaký slučáky, tak na to hrozně rádi vzpomínáme. A já jsem za to hrozně ráda, že tyhle ty lidi mi dávali příležitost poznat mě, jaká jsem a... I když třeba ty předsudky měly, tak prostě jsem se potom padla, zjistila jsem, jako, myslím si, teda úplně normální. Hmm. Takže uh, proto z toho důvodu já jsem vlastně opustila od modelingu, studovala jsem, dostudovala jsem střední školu a pak najednou jako jsem zjistila, že chci taky trošku žít normální život, protože vlastně ten modeling je práce jako každá jiná. A ono v 16. prostě... Mm, Samozřejmě to jako nechodíš úplně, tak je ten noční život, ale máš obrovskou zodpovědnost a to si myslím, že ty jako 16 letý děcka, jako nejsme na to úplně stavěný, mít zodpovědnost a chodit do práce. Takže najednou já jsem vždycky přijela třeba na týden domů z toho světa, přebalila si ty věci nebo na měsíc, stihneš uh, se se potkat s pár kamarádama a najednou si, že si s nimi nemáš co říct, protože to bylo, my jsme byli tam, a my jsme byli tam a to bylo super a tak. A ty vlastně, mm, já už musím mít já ráno stávám, prostě mám focení. Takže to prostě pro mě bylo takové že jsem začala zjišťovat, že vlastně o něco přicházím a chtěla jsem to taky mít, ten normální život. Takže jsem vlastně dodělala školu no a samozřejmě, jak to tak bývá, tak se jako zamiluješ a opět si říkáš, že hele, tak asi jako vždycky se k tomu můžu vrátit. Samozřejmě roky běží, takže
0: <laughs> ne vždycky, ale všechno je tak, jak má být. Ty jsi řekla zamilovala. Byl to ten partner, se kterým si měla dítě, nebo to ještě byl někdo jiný, já to nevím, v kolika letech se to mohlo stát. Já jsem chtěla nějak jako takovou Jasně. zvláštní oklikou se dostat k tady tomu tématu.
1: <laughs> ne, 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 to byla ještě, ještě jako jiná láska, takový ty jako první, první, uh, první uh, nějaký vztahy, kdy se člověk otukává, jako říká, že to prostě bude na, jako na furt. Nebylo nicméně, nicméně samozřejmě získáš spoustu kamarádů, zase nových, hmm. a ty lidi tě právě začnou brát úplně jako normálně a máš takový ten svůj jako normální, normální život prostě toho dospívajícího, řekla bych ještě dá jako asi jo, no taková ta první práce, kdy hmm. prostě se musíš nějakým způsobem živit, kdy máš jako po maturitě. A jenom, co jsi
0: studovala? Já totiž říkáš jako střední škola, ale já vlastně nevím, co e, jsem... Já abychom... jsem prostě studovala ekonomii a cestovní ruch, protože jsem chtěla být archeolog. <laughs> to jsem taky chtěla být na základní škole, mě hrozně bavili, bavila jako historie. No, takže, takže. jsem prostě se viděla v tom Egyptě a <laughs> budu tam tím, s tím štětečkem prostě, takže... A budeš objevovat velké věci. Přesně
1: tak, což jsem nakonec jako stejně jako uh, asi objevovala nebo stále objevuju. Ale jako hrozně mě bavilo cestování, takže pro mě jako mm, jsem měla praxi, jako kdy jsem chodila po zámku a po hradu a průvodcovala, jo, Takže prostě hmm. vlastně jako <laughs> krásné věci, takže jsem tam trošku strašila o prázdninách, takže, takže tak. <laughs> takže, takže jsem se vlastně vrátila, dostudovala, zamilovala a žila takový jako normální život, no.
0: A co jsi teda v té době dělala? Jenom pracovala, jako, měla si vystudovaný cestovní ruch, tak jenom... No a první se práce necestová. byla v kavárně, prosím ti. Takže <laughs> klasicky
1: tak, jak to <laughs> jo, jo. Takže jsem dělala v kavárně, potom jsem začala pracovat u kofoli. Což jako na to ráda hrozně vzpomínám, protože samozřejmě český značky mám hrozně ráda a to pro mě byla taková jakoby první velká zkušenost s obchodem, kterou vlastně, z který čerpám do dneska. Takže opravdu rozmluvit se, komunikovat, umět argumentovat, takže to prostě si myslím, že se ti v životě v žádném odvětví nestratí. Takže když jí miluješ, něco řešit a to mám jako do dneška. <laughs>
0: Já, když jsem procházela tvůj blog, tak, uh, jestli to teda dobře chápu, ty ho máš od roku 2017. Mm-hmm, mm-hmm. Hle, mě tyhle to počty úplně nejdou, ale tak nějak. Jo, mě taky moc ne, takže jako tady to mám v hlavě, že jako se to mm-hmm. tak stalo. Uh, na, jako, na základě čeho jsi teda založila blog, protože ty jsi teda měla vystudovaný cestovní ruch, byla z Ukofoly v kavárně a vlastně jako co tě motivovalo k tomu, že jsi založila svůj jako vlastní blog? Hele, bylo to určitě ten důvod, protože já
1: jsem se jakoby často psala nějaký jakoby denníky a jako, takové ty jako básničky sama se pro sebe. Hmm. Jo, víš teďka, jakoby prostě se teďka se bavíš s různěma lidma, kteří píšou ty texty a vlastně vnímá, že to tak máme všichni stejně, že se potřebaš prostě někde jako vykecat. Takže to byl primárně uh, můj deník a potom vlastně jakoby, uh, s, bylo, bylo to na toho, že jsem onemocnila a potřebuješ mm. všechny ty pocity, které v sobě prostě máš a, ať už je to křivda, ať už je to strach, ať už je to bolest, prostě cokoliv. A vyventilovat mm. a pak najednou prostě Ti kamarádky řeknou, hele, s tím běž ven. To není jenom o tobě, to hmm. může prostě pomoct spoustě jiných lidí, který třeba jsou na začátku stejné cesty, a nebo právě naopak těm lidem, kteří uh, si prostě říkají, že se jim v životě stalo něco strašného, s kterými se rozešel kluk. Hmm. No ale na rovinu, kdo bude číst. Blok. Prostě, uh, když má někdo rakovinu jako o tom, jak má on hrozný život, jako nedostanej se k tomu asi hmm. úplně jakoby nějak přímočaře, když prostě neonemocníš, nebo když ti o tom nikdo neřekne, jo. Takže, hmm. takže tak.
0: No je to právě přijde hrozně jako zajímavý, protože já bych třeba čekala, že na tom blogu budeš mít třeba uh, jak to říct, spoustu, jakoby zážitků z zážit toho modelingu, víš, jsem si říkala, tak bych si založila blog, tak třeba, že jako to začne trošku chybět, začne vzpomínat, tak, že, mi tam, že jsem si pak říkala, říkám, ty ona dělala tolik věcí, nebo prostě u tolik agentur byla a prostě nemá tam třeba žádný jako fotky z toho modelu. Třeba mě by tady to hrozně jako zajímalo. Já si myslím, že jsi málo hledala. Jo? Aha, tak... <laughs> Ne, ne, ne,
1: jako něco, něco tam samozřejmě je, protože uh, celý ten blok není, není jenom o nemoci, hmm. ale je to přesně o tom, že jakoby vzpomínáš, jo? Takže no, jsem no, no, vzpomínala, no, no. co jsem prožila. No, přesně. tak to jsem blbě hledala. Ne, 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 ne jako Jakoby v pohodě,
0: protože <laughs> Něm, ono, já jsem totiž se ta orientovala... orientace je těžká. No, já se orientovala vlastně od, od toho 2017, 17 až jako sem. A vlastně, jako našla jsem jenom pár zmínek o tom, ale jako... A nebo že... to mám jako blbě pojmenovaný možná, víš, jako nemám
1: to tam určitě, jako že bych tam prostě tomu věnovala nějak spousta času, protože ono, ono to je takový, jako by fakt uh, zvláštní, protože pojďme se na rovinu ži- říct, že prostě ty lidi nejvíc zajímá to, když se ti nedaří. Ano. A to tak prostě jako ano, je, Ano, ano. Hm. Takže jako nikoho moc nebaví čisto, když se ti jako dařilo a co zprožívala jako hezkýho, jo. Hm. Takže takový ty nějaké jako naše pěkné vzpomínky, jako na co se hrdá, no tak ty lidi to úplně jako nebere, jo. Takže samozřejmě to tam je, ale ty články mají prostě ne, jako nejmín <laughs> <laughs> nejmín jakoby, uh,
0: m, uh, nějakých čtenářů, takže. <laughs> <laughs> co ona tady machruje předkličnou. Přesně, činul... <laughs> přesně, jako to nikdo nezajímá. Jsi přečíš nějakou hruzu. <laughs> Mě hrozně zaujalo v tom výčtu, já to budu přímo jako citovat, jak se to napsala. V roce 2013 mi narodil syn Filip, kterého vychovávám sama. Tatínek si nepřál, aby se narodil. Mě tady to, jak se to napsal, je to je strašně tvrdý a drsný. Až mě to úplně zarazilo, jak moc jako, jako sirovým způsobem si to napsala. Uh, je opravdu cítím s toho určitou jako zášť možná? Nebo... Ne, vůbec ne. Vůbec že ne. Mě to, na mě to tak jako působí strašně jako tvrdě. Tak mě jenom ne, ne. zajímá, jakoby, jak tady tu situaci vnímáš, protože mě teda docela jako zasáhla, když jsem to takhle četla. Uh, no,
1: takhle. Je to prostě realita. Hmm. Jo, vůbec v tom, Není v tom vůbec žádná hmm. zášť to pro Boha. Prostě já tomu člověku budu do smrti vděčná, že prostě toho syna mám, hmm. jako je o to hmm. vůbec. A je to spíš tak, jako, že m, prostě bambilion lidí se tě ptá, je a ty máš jako dítě a... No, mám jako dítě, tak asi jsem se ho neudělala sama. Jako jedna věc, asi nemusím popisovat, jak kde si dělají je tatínek? děti. <laughs> Přesně, a teďka, aha, a kde je tatínek? A nebo jako a, hmm. a tak dále. Takže všichni se starali, jako, kde, kdo je tatínek, kde je tatínek, jak to je. No a já jsem prostě, jako mě nešlo o ostatní, mě šlo o to, jak to vlastně podám tomu malému človíčku, o té dětské duši, kdy prostě do toho já si, by člověk, který má dva naprosto úžasní rodiče, nedokážu vžít. A takže to byla jakoby jedna věc. Samozřejmě, když byl takový, já nevím, ve školce a chodil a prostě proč já nemám tatínka a setkáváš se s tím, že prostě někdo má dva, protože byl hodnej, jo. Hmm. A každý ten rodič máme tu svoji teorii, jak to tomu děcku říct. No a prostě dospěl do takové fáze, kdy už přestali fungovat prostě tatínek je zakletý pirát v Karibiku, prostě rozumíš, jo, protože hmm. jako to už jako přestalo fungovat, tak jsem musela jakoby víceméně jakoby s nějakou pravdou ven a nechceš jít s nějakou pravdou, protože se toho ten malý člověk chytí. A bude se k tomu vracet. Jo? A potom ti řekne, a proč mi teda lhala? Hmm. A tohle prostě není lež a to je jakoby pravda a zase nechceš mu říkat něco, co bylo jinak. Všechno se může otočit proti tobě, i proti němu, i samozřejmě proti tomu otci. Takže tohle mi přijde, že to prostě je... Pravda. Mm-hmm. A to tak prostě je. Takže ať se k tomu postavíme z nás třech, kdokoliv jakkoliv, tak to prostě je pravda, nechtěl, aby se narodil.
0: Mm. Jo. A co se tam tenkrát stalo? Vy jste byli třeba, jak to říct, zamilovaný pár a stala se tady ta věc a on se začal bát? Nebo jak se to stane, že vlastně v podstatě dospělej chlap se k tomu postaví takhle? Jak, je, jak on to argumentoval?
1: Uh, takhle, uh, já bych řekla, že do hlavy nikdo, nikomu nevidíme, hmm. ale já bych řekla, že vyloženě tady, tady šlo o to, že prostě nějaký strach z odpovědnosti, hmm. strach toho, co tomu řekne okolí, to si myslím, že by bylo asi největší, největší. Jenom kolik
0: mu bylo, jestli tak si to můžu trošku propunit?
1: Hele, kousek starší než já, takže hmm. by dospělý člověk, hmm. ale myslím si, že opravdu, jako co tomu řekne okolí a... Um, Prostě úplně nemůžu mluvit za něj samozřejmě, ale tak to na mě působí a my jsme se v tom potom už dál vůbec nějak nebabrali. Nějak jsem se neptala, protože já si myslím, že ono asi není úplně lehké žít s vědomím, že máš dítě. Že občas to dítě vlastně potkáš třeba i. Nebo že si myslím, že třeba i je hrozný tlak na to argumentovat s tím, nebo říct sám se sebou, že prostě on má nemocnou mámu, co kdyby to ta
0: máma nedala a prostě to dítě tady jako nechám z ní, jako dotka? To mě přesně napadlo, jak Víš? vlastně jako, jak mu jste v kontaktu a jestli on, jako jestli nějak to dítě v vozovkách sleduje, ví o něm, nebo se snaží úplně od toho distancovat. Ale nejsme v kontaktu vůbec. Hmm. Jako, um, oni se oficiálně nikdy neviděli. Mhm.
1: Jo, takže my vůbec nejsme v kontaktu, vůbec jako neprobíhají nějaké jako narozeniny nebo to tady tady jako máš Filipa, prostě je to vůbec. Takže oni se jako by vzájemně vůbec neznají a on to prostě tak chtěl a nechce, aby se jako by viděli, Řekl, že prostě syna jako nechce, že ho nechce znát. I když potom už vlastně věděl, že se narodil uh, Filip, že to je kluk uh, a prostě nechce, tak uh, to tak to tak jako respektuju. Um, Filip Filip asi bych chtěl, ale myslím si, že potom to přejde taky v to, že chtít nebude, že možná si to taky už není úplně, samozřejmě nechci říct jako nejmladší, ale ono v těch osmi letech potom všem, čím on už si prošel, tak je to taky takový jako náročnější. Takže v kontaktu nejsou vůbec, ale říkám, jako vůbec mu nevidím do hlavy a já sama za sebe si nedokážu představit, co by se mi honilo v hlavě, kdybych věděla, že ten druhý je prostě smrtelně nemocný. A že to dítě tady je. Jo, jestli bych to spíš brala jako úv, tak, tak prostě jako nebude po mně už nikdy ona nic chtít. Mm. A ani v té době tak nek, ne, jako ne, nekontaktoval ne, 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 vůbec.
0: Ne, ne, ne. To je takový zvláštní. A nemá nahoru teďka svoji vlastní rodinu? Nebo je to takové... Hele, já vůbec že, nevím. No, je, je, to, je, to, úplně... jako, je
1: to jako možný. Mm. Asi pravděpodobně má. Um, ale vůbec, vůbec jako netuším, no.
0: Jaký, jaký to pro tebe bylo to tihotenství a ty první roky bez státy? Bez měla jsi nějakou velkou třeba oporu v rodině? Chyběl ti ten partner? Hele, pro mě bylo nejhorší uh,
1: celý to tihotenství, kdy na tebe prostě spíš ty lidi kouká, jako skrz prsty, protože pojďme si říct na rovinu, jako, ať už je ta doba uvolněnější, tak furt prostě svobodná matka není úplně nějaký vzor, uh, který by bys dávala, jako dětem. Takže spíš takový to, no jo, mm-hmm, tak ona bude jako sama, aha, a ty, ty lidi třeba, kteří jako nevěděli, aha, ona je jako těhotná a teďka prostě zkoumají různě kde, jak, co. Mm-hmm. Takže spíš tohleto vyrovnat se s tím, že prostě do toho nikomu nic není a že to je můj život. Moje rozhodnutí, moje zodpovědnost, to je hlavně to, co je potřeba si uvědomit, že prostě když se rozhodneš, že budeš mít sama dítě, tak prostě to není jakoby na den a máš tam obrovskou zodpovědnost a rozhodnout se. Si mě teď dá, bylo 26, takže rozhodnout se, že prostě tady tu zodpovědnost máš a že to prostě zvládneš, ať se děje, co se zvládne, takže se to, o to dítě postaráš, jak nejlí budeš moc, tak to pro mě bylo hrozně náročný. Naštěstí jsem fakt měla podporu v rodině, takže já bych to prostě nedala sama, jako když hmm. bys prostě neměla kde bydlet u rodičů, tak prostě pojďme se říct jako finančně z mateřský, prostě no way, jo. Ale ta podpora tam byla a pak jako by přišel obrovský zlom, kdy vlastně mě zjistili um, jako bl- blbou, blbou genetiku u toho malého, hmm. Kdy prostě vlastně byla třeba jako v půlce Bo ve čtvrtce, já prostě vůbec se se to dělá, se nebáře hmm. ta matka, kdy prostě si počítá ty týdny. Hmm. Se potom někdo zeptal, kolik, je, ja říkám ty o měsíce, A kolik tě tajdnou, říkám, myšiš Maria, ty Karol, víš co? jsem <laughs> jako tyhle, ty, fakty, letopočty hmm. ty ty leto počty a ty data jako moc neprožívala. Takže prostě, když se dělají takový ty velký velký genetický testy, tak prostě vyšel hrozně blbý výsledek, uh, že bude postižený. Hmm. Jo, takže pro mě prostě, když jsem se smířila s tím, že budu matka samouž tak přišlo tohle. Kdy prostě pro mě to bylo úplně něco, jako že... Tyjo, a co teď, jako jo? No tak mě hrozně tlačili prostě do různých jako, vyšetření a já nevím čeho všeho. A já jsem si prostě udělala svoji hlavu, tak jak to mám ve spoustě věcí, jsem strašně tvrdohlava A prostě všichni ví, že když se pro něco rozhodnu, tak prostě není, není jiný řešení, ani se mnou neudělají. Takže jsem se prostě řeši, jako rozhodla, že to nechám být a že prostě to, co má být, se prostě stane. Takže se prostě porodila naprosto zdravýho kluka.
0: A to mi řekně, jak je tohle možný, protože takových příběhů je víc. A hmm. jako spousta lidí mi to říkalo, že vlastně říkala, že to dítě bude postižené a pak se jako naradí, narodí hmm. naprosto v pořádku. A já si říkám, kolik lidí třeba jako pak jde v úvozovkách nedobrovolně na potrat, přitom Přesný. by pak jako mohli v závěru porodit zdravý dítě. To je, jo, to takže, ale
1: jako víš, co pro mě zpětně, když se na to dneska kouknu, jak teda nemůžu mít děti tak jako už první věc, kdybych se tehdy rozhodla, hele, já to prostě nedám jako máma sama. A to vůbec prostě jako to je naprosto přirozená věc, že ta jako ženská si řekne, hele, nedám to. A není to jenom o nějakým sobectví, jak spoustu, hmm. spoustu krát slyšíš, jo? Hmm. ale je to prostě o tom, že ta, že ta ženská nebo ta slečna, a rozhoduje o tom, že prostě nechce, aby to děcko prostě mm, strádalo. Mm-hmm. Jo? Že právě naopak jako zodpovědně přemýšlí, že mu třeba nemá možnost dát to, co by chtěla. Takže rozhodně to je spoustu aspektů jakoby v tom rozhodování. ty teďka se jako rozhodneš a zjistíš, že vlastně druhá možnost, jako že to dítě prostě vem si, dneska prostě vychovávat postižený dítě, je strašně náročný. Časově, finančně, A i prostě psychicky žijo, takže... Tam po potom dalším rozhodnutí, ale už prostě, jak jsem byla jednou rozhodnutá a celý jsem si to prošla tím, že prostě ne, já to zvládnu, prostě já to pro to dítě udělám maximum, tak prostě tady vůbec asi už jsem byla tak nějak jako otupená a připravená na to, že jsem prostě říká ne, hele, ať se stane, co se stane, prostě já ta máma budu a prostě já to dám. Nevím, jestli už si nespomínám, jestli jsem to možná měla i trošičku jako na že já mu jako ukážu, jestli jsem jako podceňoval, tak ty mě jako podceňovat nebudu, že ukážu, že prostě já budu ta nejlepší máma, která může být nevím. Možná v té hlavě tenkrát jsem to taky možná měla, že jsem všem chtěla ukázat, že to zvládneš, víš, že to je takový, mm. to prostě, když si něco do té hlavy dáš. No nicméně, vůbec nevím, jak je to možné, prostě nejsem, nejsem lékař, nerozumím medicíně, ale prostě jsem způsobem, jakoby asi nějaký zázraky se občas dějí. Jako mm. jo, ne, že bych věřila úplně, jakoby nejsem věřící, to vůbec mm. ne. Ale prostě v něco asi jakoby věřím, protože když si to dneska fakt dám do, do spojitosti, tak prostě jsem tady toho Filipa měla mít. Mm. Jo, a dneska ho tady mám, protože za mě ten život bez ní, by dneska bez se nedokážu představit. Jo. Mm. Ať jsem přesně byla tak, která prostě... Ne, já děti nechci. Ne, děti. Já to neumím držet. nebo vůbec takový to jako... Takže prostě jako ho tady mám a, a už spolu fungujeme skoro devět
0: let. No. A když se ti narodilo teda zdravé dítě, argumentovali to pak nějakým způsobem ty doktory, že řekli, jako, jak je teda možný, že si myslel, že je postižený, jak to teda postižený, není, nebo jestli v sobě má třeba nějaký teda gen. Vlastně nevím, jak to jako pak odůvodní, že to dítě je naprosto v pořádku. No, že se to prostě stává, že tam může
1: být různých aspektů, prostě, hmm. kdy... kdy uh, Může, může vlastně mm, v rámci toho genetického vyšetření hmm. prostě cokoliv z těch uh, faktorů selhat hmm. a těch faktorů je tam samozřejmě spousta. Jo, ale uh, tehdy, kdybych já šla asi na odběr plodové vody, tak by mi to řekli možná hned. Hmm. Já jsem se ale strašně bála, že prostě, jo, jsou jako různý zase případy, prostě nechtěla jsem už jakoby, hmm. vědět nic víc. Uh, jsou potom samozřejmě různý screeningy, kde už mi naznačoval, že to bude jako v pořádku, hmm. že tam nevidí žádný je prostě nic takového, protože on měl mít Edwardsův syndrom. Jo, takže hmm. to je spíš takový, jako by nejsem opět doktor, ale hmm. jako by něco, něco ohledně toho, že ti potom selhávají vlastně orgány. Jo, takže ty, ty děti, které třeba jsou, tak se dožily, myslím si, kolem tří, maximálně šesti. Hmm. Fakt nejsem doktor. Takže já jsem si prostě jakoby do té hlavy z toho lidského, co jsem si prostě někde načetla uh, a úplně jsem se tomu nevěnovala nějak do důsledku, protože už jsem věděla, že do toho stejně půjdu dala do té hlavy, že prostě i kdyby jsme spolu měli prostě strávit třeba rok, měsíc, tak prostě ne, tak to má být. Jo, takže samozřejmě nedomýšlela jsem vůbec to, co by to pro mě potom bylo loučit se s tím dítětem. Potom, po kdy už prostě ho tady nějakou dobu máš, jako co to pro ty rodiče musí být prostě za ohromnou nepředstavitelnou ztrátu, tak to jsem prostě nedomýšlela. Nevím, jestli to bylo tou mladickou nerozvážností, že dneska samozřejmě, když už jakoby ta máma sem, tak to vidím všechno úplně jinak. Ale tehdy to tak prostě bylo a Vlastně, když se narodil, tak jediný, co tak měl vlastně takovej ten otlak na hlavičce modrý, že vypadal takový ty mm, tehdy, byl za nás uh, takový ty um, šišouní, vzpomínáš ten seriál, tak prostě tak nějak prostě vypadal. A tak jsem měla strach, si právě jako by to není, není něco, něco špatně, ale nakonec prostě je veškerý vyšetření všechno v pořádku a dneska je fakt naprosto zdravé, hmm. genetika doufám v pořádku. Hmm. Takže,
0: takže. To funguje, no. V roce 2017 diagnostikovali rakovinu prsu. A mě zajímá, jak dlouho trvalo, než se dopídili k tomu výsledku, protože co já znám lidi, tak většinou to docela dlouho trvá, že chvíli tvrdí, že to je něco jiného. A vlastně se ta léčba tím pádem docela posouvá. A častokrát není úplně tak včasná, jak by měla být. Tak mě zajímá, jak toto bylo u tebe a samozřejmě i nějaký první pocity, když si zjistila, že to je to, co to je? Hele, to jsou takové ty chvíle, na který člověk nikdy
1: nezapomenem, mm-hmm. Takže přesně si vybavu, když jsem přijela z lezení kdy když jsem lezla vlastně po horách Ferraty ze Švýcarska. A byli jsme tam na čundru a pořádně prostě takový ty rychlý, pořádně se uméš až doma, co se budem povídat. No a já jsem si nahmatala tu bulku s tím, že já jsem byla vlastně měsíc předtím na preventivním sonu a já prostě vůbec nevím proč, ale prostě já jsem vždycky hrozně dbala na prevenci právě mm-hmm. těch prsů. Takže jsem byla preventivně sama jsem si to platila. Já jsem z toho vždycky strašný strach, jo. Takže mm. potom si zpětně říkáš, ty o, jako, jo, takový to, čeho se nejvíc bojíš, prostě a bla, 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 jak to mm. prostě tak jako bejvá. No nicméně um, byla bulka, takže jsem začala řešit, že to samozřejmě nemůže nic vážného, protože mm. za měsíce ti prostě nádor neudělá, to je prostě blbost, mm. že? No tak jsem šla jakoby různě po doktorech a přesně jakoby to je, to je zarostlý chlup, to je uzlina a dáš si to kolečko, protože doktor má vždycky pravdu, uklidňuje tě. Ve finále jsem se ocitla asi po dvou měsících zpátky tam, kde jsem byla na tom sonu. Mm-hmm. Jako největší hysterka, kdy prostě Žiž se je před před měsíci, mám mm-hmm. tak teda jako počte. Tak jsem šla, no a tam už prostě začalo být něco špatně, už jsem se nezačala cítit mm-hmm. úplně nejlíp, protože za dva dny jsem šla na biopsii. Mm-hmm. Jo, opět jako pro mě neznámý pojem jako biopsie, co to je, jak to je, jo víš co, tak jako čekáš na ty výsledky a já jsem s chodou okolností řešila vlastně jakoby výsledky biopsie z mojí kolegyní, která prostě měla všechno v pořádku, hmm. takže si říká, hele, tak to je ona, ne, to bude dobrý, všechno no, v pohodě, říká jo, tak ty jsi to měla taky dobrý, tak dobrý. No a opět vím, že byl pátek a teďka si voláš na ty výsledky, byste jako měla pokoj hmm. před tím víkendem uklidnila tu rodinu, no a teďka jenom si, že, prosím, vás si dostavte, mm. si říkám, tak ty žišmara, tak tam teda jako dojedu. Mm.
0: To jsi ještě vůbec neměla Ne, tešení. vůbec,
1: já jsem si říkala prostě ne, hele, tak ty jak ta kolegyně, to bude mm. dobrý, ještě jim mm. říkala, hele, tak jdu si holky pro ten výsledek, tak vám za chvilku zavolám, ne. Mm. No, ale už začalo být něco špatně v tu chvíli, kdy vlastně já jsem dělala v té čekárně, a sestřička už měly prostě padla, já jsem tam přijela pozdě, klasika, mm-hmm. jako jo, a to nechodím pozdě, <laughs> ale stalo se a ona říká, ne, já vás ještě vezmu a pojďte. ona mě tak jako pohladila uh, po tváři. Oh. Já říkám, wow, tak tohle není tak normální, to, uh, tohle není normální. Mm-hmm. A teďka si vlastně v té hlavě rychle uvědomuje, že máš prostě minutu dvě na přípravu, než vlezeš do té do ordinace sedneš si mm. a prostě už víš, že je to špatně, mm. jo. Mé husinu, tečka. Takže, takže prostě tohle to úplně říkám, tak a máš dělej, dejchej, dejchej, máš na to chvilku, aby si se jako uvědomila, že tohle není dobrý, jako. No a samozřejmě jako naprosto neempatický přístup té doktorky. No je to rakovina a onkologie ve čtvrtém patře a teďka jede prostě kam všude máš šít, oh. jako jo. Takže přesně, a to ať chceš nebo nechceš, tak ti prostě také tečou ty slzy. Hmm. A já jsem vůbec, jsem, vůbec jsem nevnímala. Prostě. A jediný, co vím, že jsem v té hlavě měla, mě bzučilo takový to prostě, když tě někdo hmm. po hlavě, tak se normálně opeset vzdaluješ prostě z té jako ta mlhovina. A, a opeset říkám, jako jak rakovina, dítě na rakovina se umírá. A já mám malé dítě. Jako já to dítě jsem na něj sama, prostě já nemůžu umřít. Jako on tady nemůže být sám, já mu umřu. A to bylo jako jediné, co se vybavuju. A pak jsem teda dojela do toho čtvrtého patra, co jsem se jako jediný vybavovala. A to byl vlastně první kontakt, hned ten den s tou onkologií, kde prostě hmm. vidíš ty pacienty a já jsem vůbec jako neměla prostor se na to připravit. Jo, a teďka si říkáš, no byl pátek a samozřejmě ten doktor prostě, no tak jako s vaší diagnózou, prostě tady s těma výsledkama má maximálně tři roky života, prostě, ale to budeme řešit. Musíte teďka, kde máte všude mekanizmy. Jo, jo, jo. Musíme řešit teďka, kde máte metastáze, než dáme ty chemoterapie a než prostě jakoby vezmeme, vezmeme co bude moc a tak ne. A opař, jako, víš, jako, ty jsi byla ráno zdravá. Ty jsi šla ráno do práce, byla zdravá. Mm. A v jeden den vlastně řešíš tohle. Já jsem prostě úplně jako... Cože? V jakém městě to jenom bylo, když jsi takhle... Ale prosím tě, opař, nevím, jestli to chci říkat. Já jsem to často jako častokrát psala, takže úplně jako nechci tady jim mm. dělat nějaký jako pr To jako mm. asi ne protože musím říct, že potom samozřejmě v rámci nějakých mých přednášek jsem měla jako možnost, dokonce paní doktorka, která mi diagnozu oznamovala, přišla na moji přednášku a přišla za mnou a říkala, že já bych se vám jako asi chtěla omluvit. Mm-hmm. Jo, protože za ten přístup, kdy prostě, víte co, neberte to osobně, mě vůbec vlastně nedochází, mm-hmm. jo, což si myslím, že je právě i to, proč vlastně my pacienti o tom mluvíme. Mm-hmm. Protože to není no o pro pacienty, ale i pro ty doktory a vlastně mi se měla možnost si to spolu nějakým způsobem vyříkat. A mě to to hrozně zahřálo, kdy ona říkala, já vám za to hrozně děkuju, protože já jsem si díky vám vlastně uvědomila, že takhle to říkat nemůžu. A ona se mě normálně zeptala, jak vlastně by to měla říkat. Co vlastně ten pacient v tu chvíli prožívá. A to prostě pro mě bylo takový, samozřejmě to bylo třeba dva, tři roky poté, jo. Ale já, když jsem viděla v té první řadě na té přednášce říkám, oh, ježišmar, tak tady bude zle. Prostě, aby mi mm. přesně, když to takhle mm. jako líčíš... Ještě to bylo na půdě té nemocnici, jo, což pro mě bylo strašně nepříjemné. Ale nebudu lhát, že to tak vlastně nebylo. Mm. Takže to byl takový pro mě, pro mě zásadní moment, vlastně v tom pacientském životě, v nějakém mm. tom blogování a vlastně to, jak se to může všechno otočit a jaký vlastně přínos tady tohohle celého je. Takže jako já určitě nemám proti té nemocnici vůbec mm. nic. Jsem vlastně vděčná za to, že mi vlastně jako tu diagnozu dali, mm. ale samozřejmě každý pacient má, má možnost si vybrat, kde se cítí dobře a kde cítí tu důvěru a je to jenom na něm. Takže a hlavně, hlavně máš jakoby možnost požádat o ten druhý názor, kohokoliv mm. Jo, A já bych byla strašně ráda, kdyby prostě všichni ty lékaři to brali jako mm, normální věc a nebrali to jako, že myslíš něco špatně proti tomu doktorovi, jo? ale třeba někdo má víc zkušeností, někdo může vidět něco jiného, někdo řekne, jo, ten pan doktor to vidí úplně stejně. A byla bych hrozně ráda, kdyby tam jakoby probíhala nějaká kooperace mezi těma doktorama, víš, a mm. jako spolupráce, a nebylo to, ale my jsme tohle město a vy jste tohle město, takže mm. my si to budeme dělat po svém mm. A kolikrát to vidíš i v rámci oddělení, jo? což mi přijde prostě, jde o život, jo, tak mm. pro boha nějaká konkurence, ať už je to jakoby v lékařích, v nadacích, v pacientkách, mm. tak mi to přijde prostě strašně nesmyslný. Jako.
0: Ty jsi uh, zmínila to, že jsi šla do toho čtvrtého patra, mm-hmm. kde ti řekl onkolog, že máš třeba tři roky a že musí zjistit, myslím, máš nějaký metastáze, jak to pak probíhalo dál. Šla si asi před na CTčko? Přesně, ale já jsem
1: probrečila celý víkend, mm-hmm. já jsem bape čokoliv schopná. Mm-hmm. akorát vím, že jsi měla ještě v sobotu v koncert domluvený, měla jsem lístky a pak říkám, hele, du, prostě, co když je to poslední, co jako, může udělat, jo? a potom se se říkáš, a co když vlastně ty dvě hodiny, co seš pryč, tak jsem mohla být se svým synem, takže <laughs> to <Co laughs> bylo, <laughs> víš, mě se to strašně pralo, no, ale jako zase, zase tam byla taková ta fáze, kdy prostě se celý víkend jako lituješ, proč zrovna mm. já hledáš ty otázky, mm. na kterých stejně nikdy nedostaneš odpověď, a prostě řekla hele dost prostě normálně se naštví a začni s tím něco dělat. Prostě tady ten boj není prohraný, jo. A já vím, že častokrát se prostě říká, že to jako není boj, že prostě za mě to byl boj, takže já jsem prostě řekla, hele ne, budu bojovat s tou nemocí a furt máš možnost ji porazit. Takže vlastně probíhalo přesně jakoby CTčko, probíhaly různí uh, magnety, probíhaly uh, různý prostě vyšetření, jestli přesně ty metastázy nikde nejsou a Vlastně v pátek se dozví, že máš rakovinu mm-hmm. a třeba v úterý jsem se radovala, že wow, já mám rakovinu, ale mám jenom v prsu. Hrozný mm-hmm. paradox. Jo, že když bych si to bejvala, vzala zpátky v týden, mm-hmm. že se budu radovat, jako že mám rakovinu. Ale znáš ty pocity prostě. Jo, mám raka, ale jenom prostě na jednom mm-hmm. místě, jo. Takže to jsou takové situace, které prostě jsou hrozně zvláštní a kontrastní, ale hrozně důležitý, jo, dělat si prostě radost v těchto těch hnusných věcech, ale mm. prostě je to tak, jo. Takže vlastně, já jsem si prošla vším tím letím kolečkem a teďka jsme potom vlastně jakoby na nějakých těch konzilích řešili, co se mnou dál. A tady byl hlavní zlom v tom, kdy vlastně já jsem měla výsledky z biopsie, jenom zhoubný, nezhoubný. Mně mm. neřešili, co to je za typ nádoru, protože mm. jsem jako vůbec nevěděla, že jsou nějaký typy nádoru, prostě vůbec, prostě neřešíš proč zdravý člověk, mm. že jo. Takže, takže jako řešili, jestli zamrazit vajíčka, že jako jsem mladá ženská, že bych jako jednou mohla chtít děti, na se vlastně vůbec nevědělo, že ten nádor je hormonální, že vlastně to, kdyby mě vlastně ty vajíčka nastimulovaly, to, že prostě na, to, na tu stimulaci a odebrání nemáš peníze, na to se tě nikdo neptá, jo, hmm. To nehradí pojišťovna? No, úplně minimální část toho no. celého. Jo. Hmm. No, ale samozřejmě pro mě bylo jako priorita, jako já tady nebudu řešit druhý dítě, když mám jedno a potřebuji být zdravá hmm. máma, proto jedno dítě. Hmm. Já jsem sama, řešíte tady prostě, hmm. že budu mít další dítě. <laughs> jako halo, trošku hmm. se jako podívejte na ty, na ty věci jinak. No a opé nezapomenu na to, když vlastně bylo to konzilium a onkoložka, kdy jsme řešili, kam já jsem se dovolila vlastně zeptat, to je takový to jako by sebrat tu odvahu. A ona mi říká, říkám, a nemohli byste mi to prsu vzít celý. A ona říká, no a dokážete si představit kvalitní život jako bez prsu, jako ženská. A pak se říká, hle, tak jsem tady blbě by já, nebo vy? Jo, víš tu chvíli. Hmm. A pak se říká, tak já mám asi tu hlavu, jako já se asi budu muset nějak jako přepnout. Hmm. Tak to bylo prostě asi jakoby poslední věc, když jsem si říkala prostě, i kdybych neměla mít ruce, nohy, prostě hlavně, že žiju. Jako jo, víš co, já bych to asi všechno brala trošku jinak celou tu nemoc, kdybych nebyla máma. Jo, já vůbec nevím, co by se mi v té hlavě mm. těch dá, jakoby honilo. Kdyby si říkal prostě, hele, jo, prostě jsem nemocná, už jsem asi by viděla, co jsem měla vidět, ale by pro mě fakt to bylo, tady nejde o mě, ale tady jde o to dítě, tady nejde mm. o můj život, ale o jeho život, že bych z něj udělala sirotka. Takže to nebylo takový to sobecký, hele, já nechci umřít, Samozřejmě, nechceš hmm. umřít, jsi mladá, ale já nemůžu umřít, jo, protože tady prostě mám tu zodpovědnost, kterou jsem si před pár lety, vlastně tehdy, dá před čtyřmi lety, jako vydupala svým hmm. způsobem a slíbila si, že prostě udělám všechno možné, prostě, aby měl ten život hezký. No. Takže to bylo to.
0: A v závěru teda nechala si odstranit ty prsa nebo ne? Hele, já jsem v závěru vlastně se dostala uh, díky,
1: díky právě uh, mojí kamarádce, pacientce do Prahy na Karlak paní docentce dneska profesorce Tesařoví, která vlastně mi začala léčit, za což jsem hrozně vděčná, protože tam, tam ta um, jakoby jistota, víš, v tom, v tom, co ona dělá, to jsem měla prostě úplně, vůbec jsem nepochybovala o tom, že by mělo být něco jinak, takže naprostá důvěra, která je prostě pro mě ve všech stazích hrozně důležitá, ať mm. už je to kamarád, ať už je to partner, taky ten doktor. Tak prostě jak tam nemám důvěru a měla bych potřebu se zjišťovat někde něco jinak, tak prostě se necítím ve svý kůži a jak jinak chceš se léčit, když se necítíš ve svý kůži mm. a tu důvěru nemáš. Takže paní docentka, vlastně začali jsme chemoterapii, kdy jsem vlastně půl roku měla chemoterapie. Tak ty prostě, nemusím ti popisovat, hmm. rudý dňábly, bílý dňábly a tak podobně. Takže půl roku vlastně na chemkách a potom vlastně jsme zjistili, že mám brca gen, brca jedničku, takže hmm. z preventivních důvodů jsem vlastně nechla odstranit obě dvě prsa hmm. a posléze rok na to vlastně i vajčníky. Hmm. Jo, takže samozřejmě ta léčba nebyla jednoduchá, protože já mám ještě vrozenou vadu srdce do toho jsem stihla vlastně ještě před chemoškama mít mrtvičku mozkovou. Takže jsme vlastně řešili, jako, co mě zabije jako dřív, jestli teda jako by mrtvička, nebo jestli mi že srdce a nebo jestli mě zabije ta rakovina, protože potřebuju nutně dostat ty chemošky. Takže to bylo vlastně domluvit se mezi ty lékaři, mezi sebou, každý bojoval za to svoje. No tak naštěstí, jako, nebo naštěstí jsem si zase postavila hlavu, že prostě primárně jako
0: fakt na reversem opustila nemocnici a šla do chemoterapii, no. Já jsem právě si čekla tvůj rok 2020 a přišel mi teda neměřitelně pestřej, <laughs> protože tam máš v dubnu operace. Mm-hmm. To byla ta operace prsou, už tomu dobře rozumím. Mhm. Ne, ta byla, ta byla v létě, to byla operace, jo, to byl prvně
1: nádor. To, byl, to šel nádor pryč, mm-hmm. To bylo před těma chemoškama a hnedka potom vlastně před těma chemoškama jsem stihla to tu mrtvičku. Ty... A ta mrtvička, to ti řekly, z jakého důvodu se stala? Ale mohl to být stres, mohlo hmm. to být uh, prostě všechno dohromady, mohlo to být právě spojený samozřejmě i s tím špatným srdcem. Hmm. Jo, ale je pravda, že prostě když člověk nemá úplně klid a všechno se vším hmm. prostě, no, tak jako víš, co tě čeká. Hmm. Těžko říct, no. Může tam být mnoho různých příčin, ale prostě naštěstí, by to nebylo nic závažného a ty, ty následky mám jenom minimální, no. mm-hmm. Já bych
0: možná už tak, že u nás docela tlačí čas, že jo? Ja, no, <laughs> 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 tak, teď jsem úplně zapomněla, co jsem, co jsem vlastně chtěla říct, ale... No, tak já se teď ještě vrátím k tomu roku 2020, ty jsi se měla v hlavě jinou myšlenku, ale to nevadí. Takže ty jsi v Dubnu měla operaci, pak si pak měla v září operaci srdce. Mm-hmm. To jsi napsala, že máš děravé srdce, to, to je asi nějaká vrozená vada byla. Přesně tak, to je vrozená mm-hmm. vada, no. Pak si měla covid. Ano. <laughs> ano. A to mi přijde úplně, to mi přijde, že jsi měla opravdu jako divoký rok. Já si nedokážu představit, že vlastně tady v tom stavu jsi schopná se ještě starat o dítě. Měla si velkou podporu rodiny v ten moment, protože jako tady, tady si stihla dvě operace, covid, to přijde mi to úplně jako pro mě, jako, že jsem sama by to bylo úplně jako strašně moc věcí, když já jsem taky rok 2000 měla takový podobný jako ty v podstatě.
1: Ono, ono to je jako, já se tom dneska směju, protože já si říkám, jako, že fakt, prostě, co jsem neměla, tak asi musím chytit jako hmm. samozřejmě s velkou nadáskou. Protože já vlastně mě nějaký
0: Jo, ještě. <laughs> v léčbě prostě
1: mě skolily neštovice, tak jsem si z toho dělala strašnou srandu, že prostě nemůžu mít přece jako na part neštovice po tom všem. Hmm. Jo? Když přežiješ prostě v úvozovkách rakovinu a, a mrtvičku, a nem všechno. No, ale samozřejmě, jakoby, já bych řekla, že naopak to dítě tě prostě. Uh, vlastně nechci říct nutí, ale motivuje stát z té postele a je to vlastně taková podpora žít trošku normálně. Jo, že já si myslím, že bych se tomu možná podávala úplně jinak, kdybych to dítě neměla mm. a jako víš co, tam je asi úplně jiný průběh té léčby s tím malým dětkem, mm. než když jsi sama, protože tam prostě musíš fungovat, jako on mi holil hlavu, jo. Takže mm. to je prostě je součástí mýho života, ať už zdravýho, tak nemocnýho. Takže to je přesně prostě, že on tady pro mě je a dneska už je to prostě fakt velký osmiletý kluk, mm. který ti vlec čem pomůže, jo, mm. Takže.
0: Já bych se ještě na závěr zeptala na takovou otázku, která třeba mě hrozně tížila a podle mě těží každýho, kdo se setká s vážnou nemocí. Důvod. Jak jsi to obhají, jako řešila jsi to, proč se to zrovna stalo tobě a co, ti to, co se ti tím snaží třeba život říct? A já jsem měla pak spoustu různých filozofických teorií, dostávala jsem se naprosto do ezo světa, protože člověk opravdu tam se, se strašně snaží jako zjistit proč, tak mě zajímá, co jsi zjistila. Protože ono, když si to vezmeš, tak vlastně s tím proč? My už vlastně
1: pracujeme od malička. Když mhm. cokoliv, tak se ptáš, proč? A mhm. prostě od, od přírody, prostě my lidi jsme nastavení tak, že chceme znát odpovědět na tyhle otázky. A myslím si, že k tomuhle tomu ezosvětu a filozofii a možná i jakože proti medicíně a, a přírodní medicína a zase milovník medicíny, prostě projdeme si všema fázema a stejně na to tu odpověď nedostaneme. Takže samozřejmě, já jsem v první fázi přemýšlela, proč si to tím, jak jsem žila, mm. jo, že prostě já jsem takový bohem, já prostě jsem hrozně společenský člověk, hrozný extrovert. I když uvnitř mám tu introverzi, mm. kam prostě nikoho nepustím, tak jsem si říkala, že to je možná tím, že jsem jakoby měla, měla, že jsem nemyslela na sebe a jako dneska jsem dospěla mm. k tomu, už pár let si stojím za tím, že to je prostě to, aby mi nemoc ukázala, nebo takhle ukázala, já jsem za to, vyzní to hrozně, ale mm. já jsem za to ráda. Hmm. Protože dneska žiju naplno. Neřeším kraviny a dneska vím, že si dokážu udělat v práci čas na to, abych dokázala se svou babičkou jít k doktorovi, protože to hmm. je prostě pro mě jako priorita. Hmm. Uh, umím se pohádat s lidmi naplno, nic si prostě nenechávám na příště, protože hmm. prostě co mám na srdci, to mám na jazyku, protože nevíš, že si budeš mít příležitost to těm lidem říct prostě příště. Jestli tě nepřijede auto, není to jenom hmm. prostě o nemoci. A prostě vím, že žiju naprosto naplno, uh, s plným vědomím. A svědomím a prostě nedělám věci, které se mi nechtějí. Víš, dřív jsem to měla to, Hele, my jsme se jako dlouho neviděli, musíš se mnou na kafe. A přijdeš dům a říkáš si, co mi to kafe jako dalo. Já hmm. jsem tady poslouchala prostě někoho, co vlastně jsem dělala takovou tu, tu studnici, prostě tak se jako vypovídala, hmm. ale nezeptá se, jak se máš ty. Hmm. A dneska říkám, proč? Víš, a, a tu odpověď už máš, hmm. protože nebudu dělat něco, co mě nebaví. Takže moje proč je to prostě, měla jsem začít asi žít opět naplno, víc naplno, myslet na sebe, což mi ne vždycky úplně jde s tím, to se teda furt učím, (laughs) ale ale jako jo, dneska dneska to beru tak, že prostě fakt doslova a do písmene si
0: myslím, že my dvě můžeme říct, že co tě nezabije, to tě posílí. Přesně a já sdílím naprosto stejný názor, že... Pokud se to nemoc nevrátí, což doufám, že ne, tak mám pocit, že mi to vlastně období, který jsem prožila mi naprosto změnilo život a zlepšila se mi kvalita života. Protože tím, jak chodím ty asi taky každý tři měsíce na kontroly, tak to je vždycky obrovský očistec týden předtím. A pak když potom člověk zjistí, že je čistý, tak se mi tak krásně žije na tom světě. Protože vlastně hned si srovnáš ty hodnoty toho života a víš, že sakra nejde o nic jiného než být prostě zdravý a žít. Přesně tak. A já si myslím, že i ty
1: kontroly, já jsem za ně taky ráda, protože hmm. já si myslím, že to možná vnímáš stejně. Ono nás to strašně semele, ale třeba s odstupem dvou dní po ty kontrole, kdy to prostě střebáš, si úplně říkáš, ty jo, já mám jako pocit, jak byl byla nějaký m, jako elektromobil, který dostal zase tu náboj. Přesně. A připomenutí toho, hmm. že hej, jako ty tady občas máš tendenci sklouzávat k něčemu, hmm. co prostě je nesmysl, neřeš blbosti. Hmm. A to si myslím, že prostě pro nás pacienty je jako důležitý zase mít takovýto hmm. zpátky a hlavně fakt neřešit, jestli co bude za rok, za dva. Hmm. To neví nikdo z nás. Hmm. Když je to někdy strašně těžký, strašně těžký, když ti tě někde něco bolí, necítíš se dobře, tak si říkat prostě, ty jo, jako ne, bude to dobrý, jsem, jsem zdravá. Jo, tak jako v uvozovkách si zase říkám, jako, hele, ty už zdravá nikdy nebudeš. Máš prostě tady spoustu dopadů té léčby, potýkáš se se spoustu věcma, ale jsi tady. Jo, a to přesně. je pro mě prostě úplně nejvíce kojo.
0: Tady a teď. Přesně, <laughs> přesně tak. Taky ti moc děkuji, že jsi byla mým hostem. Já moc děkuji za pozvání. Méně. Díky. <laughs>